0: 光刻机、中动机、发动机，高端科技体系，中国卡脖子科技究竟卡在哪儿？产业链、创新链、供应链三大链条如何融合？打通壁垒，形成合力。产经中国十年深耕，百万公里，千余次产业实践，在双循环新时代，造就更专业、更深入。更具象的国潮派产业节目，星空浩瀚无比，探索永无止境。产经中国，一档永远充满好
1: 奇心的中国有声版《经济学人》。好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我你佩。啊，如果上一节目呢，我们说到了、嗯、这个，现在目前中国可能在。氢氧发动机技术这方面呢，成为了一个比较难啃的骨头。嗯，当然就是这个状况。嗯，其实中国这个呃，整个呃，火箭的发射这块儿，还是技术还是在全球还是比较领先的。嗯，因为它还有呃，这个更不行的。嗯，那么这个时候我们就要了解到，在全球的这个火箭发射这个领域，中国目前地位究竟是个什么样？啊，忙不忙呢
0: ？讲这个事儿呢，应该说超忙。好吗？因为2020年呢，嗯，其实即将过去啊，但是2020年其实是一个中国航天的重大的啊、嗯呃、这样的一个这个里程碑，是吧？嗯,嗯啊，为什么这么说呢？他们内部有一句话叫“超级2020。嗯。为什么呢？因为中国航天科技集团啊， 2 0 2 0年有40多次的叫做宇航发射计划。嗯。我首先讲这40多次是个什么概念呢？我们看看2019年啊，一七八天
1: 一
0: 次。呃， 2 0 1 9年啊。2019年全世界一共发射了102枚火箭，嗯，一共发上天了492个航天器，啊，这个是1991年以来第二高的高位。在这102个发上天的火箭和492个航天器当中，中国人占了多少呢？大家记住，中国航天2019年一共发了34枚火箭。全世界一共一百零二枚，它占了世界版图的三分之一三分之一都不止了，是吧？所以在这个过程中怎么办呢？所以它的发射的次数是全世界第一，发射的航天器的总数量是世界第二的。所以大家现在千万不要用老老观点看人啊，说美俄有两强，欧盟发射的也挺多，商业卫星领域超多，估计中国不怎么样。记住一句话啊。102颗火箭射上天，中国人射了34枚，这好像很低。呃，所以在这个过程当中呢，它是世界第一的。嗯，所以中国航天科技挺忙的，所以给大家明确讲一下，不要说这个不忙是吧嗯嗯？啊，挺忙的，啊、呃，这个特别忙。这个忙的忙到什么程度呢？ 2 0 1 9年一年是吧？大家知道北斗是个大大大课题啊，嗯，也是大客
1: 户嗯
0: 、呃，是不是？ 2 0 1 9年发了10颗北斗导航的卫星啊，嗯嗯，是不是？还有三颗什么高分卫星，是吧？然后载人航天领域在轨飞行超过一千天的天宫二号，对不对？然后包括嫦娥四号，对吧？这样的一系列的这个逻辑，而且还发了四十多颗的商业卫星，对不对？所以在这种过程当中呢，应该来说、啊、最厉害的是长征十一号，三次完成了十六颗卫星的这个发射，还有一箭五星的。所以在这个过程当中啊，他们有很多很多的这个发射，所以你千万不要认为说中国航天啊。大概就这些事儿，应该跟美俄比差远了。你这个讲的就不懂事了，是吧
1: ？挺忙的是吧、
0: 啊？挺忙的，超忙、啊、超忙、嗯。所以这个就是我们讲的这样的一个逻辑，是吧？
1: 嗯，嗯因为你要想这个在一年的时间里边、嗯，因为发射火箭这个事儿啊，不是说发一辆公交车啊，嗯、或者发一这、嗯、发一发一发一班地铁，嗯，它要做的准备工作非常多，嗯，啊，你这个基地啊，各方面的协调啊，嗯、把东西运过来啊、嗯，啊，如何组装啊，嗯，它不是说是。呃，火箭我们有个最最最感触的，但是卫星不是说是组装好了运过来，嗯，嗯它是通过海运，不之前不说了吗？嗯，要么火车运，要么海运，而火车运还有制约，嗯、火车运的火箭它最最大的直径只能三米，嗯、呃，海运能够更更大一些，
0: 嗯
1: ，它、呃、运到现场然后再装，嗯、这个里边时间下去点
0: 了，对，所以在这个过程当中呢，应该来说呢，这个中国航天呢，应该来说其实在世界上是最忙的航天了，嗯，啊，因为它从火箭发射的次数来讲。是世界第一大的这个发射是吧？嗯嗯,嗯啊，所以这是我们讲的这样一个逻辑。那、啊、同样的道理，其实呢，在这个过程当中呢，应该来说呢， 2 0 2 0年呢，大概要发40多次，啊，发上去60多个航天器，嗯、比2019年又进行了这个更忙，所以这叫超级2020年的计划。嗯。而且今年一年有三款新的火箭要上天啊。嗯。大家知道这个长征五号的 B 型的这个火箭，长征五号 B 是低轨运载能力最大的火箭啊。载人航天空间站就靠它混的，是不是？还有长征七号甲，长征七号甲干嘛？它是新一代的中型的高轨火箭，对高轨道卫星的发射的布局有意义。还有长征八号的首飞，填补中国太阳同步轨道运载能力的空白。一年有三款新的火箭,火箭，嗯，大家想想看，这是什么概今年是超今年呢？以后呢会越来越忙，为什么大家知道吗？嗯、维护、更新、替换啊，所以中国航天是不得了的一个忙。这
1: 是一门大生意啊！你仔细想想看，<笑>为什么埃隆·马斯克他的股票能够在短短的时间里边飙这么多、啊？嗯，我觉得和这个生意前景有很大的关系啊。嗯，因为这门生意的话，做得好的话，国家订单是。呃，怎么说呢？是源源不断的，是不可能说是你空档的，他、嗯、说排排不过来，就是嗯啊，只能往后再拖延嘛，顺延、顺延、顺延。所以呢，刚才
0: 我们聊了，就是说中国航天究竟在全世界的忙碌的角度上啊，大概是个什么样的位置？大家明白了，是世界上第一忙的。嗯、然后从这样的一个角度来讲，是吧？嗯，超忙啊，超忙、嗯。所以呢，这就是我们讲的这样的一个具体的这个逻辑。好、哦，讲完之后呢，大家也明白了，未来我们要做些什么事儿啊？大概有什么事情可以去做，对吧、嗯嗯？下面呢，把时间重新撤回到这个火箭的领域里面去。嗯嗯嗯。啊，为什么呢？讲了这么多，大家发现火箭不行，啥玩意儿上不了天，上不了天啊、是吧？上是不是？好，我下面呢来讲讲三国杀的问题啊。嗯。什么意思呢？三个国家。就是中美俄呢有共同的特点，嗯、就是美国呢宣布要干个啥，嗯，中国一般呢会正儿八经的跟进。因为我们会相信美国人能干得成，我们必须抢在他们的不错前面嘛，要有同样级别的大杀器。嗯啊，可能我们会付出更多的代价。嗯嗯,嗯、啊，我们有各种手段。嗯，但是最终呢，可能比他晚一些时间得出炉。嗯。俄国呢也很有趣儿，嗯，俄国呢是听说中美都在干这事儿了、嗯，他必须得出个计划，嗯嗯,嗯，但为什么吧？如果连计划都没有，是政府的失职，对，至于干到他虽然看不干不出来,看不出来,看不出来、嗯，通常干不出来是吧？所以很多人讲，大家还记得以前我们讲战斗机吧？<笑>听说过这个中美俄三国之间战斗机的产能是吧？<笑>你看完之后你就大概就懂了是吧？啊，所以呢，我们今天啊再把这个时间拿回到火箭里面去啊，为什么再拿到火箭里面去了呢？啊，为什么再拿到火箭里面去了呢？因为在这个过程当中，我们下面讲未来十年《三国演义》的过程当中，中美俄当中啊，他们究竟有些什么样的火箭，大概是一个什么样的逻辑？我首先讲第一个问题、嗯，美国有叫 SLS， 嗯，
1: 这个我们中国呢有
0: 长久，长久，俄罗斯心想，嗯、你们就一个是吧？嗯，我有两个，这<笑>什么呢？民营火箭公司，嗯，出了个计划，叫两核火箭，嗯，过一个叫盾核。嗯啊，一个叫叶尼塞河，这是俄罗斯两条著名的河流，河流静静的顿河是吧？也、嗯嗯、听说、这、过、个、是吧？两条河流,条河流、嗯、啊，所以说叶尼塞河和顿河，嗯啊，然后呢，这个叫 BFR 火箭啊，这个一万吨的自重的这个计划
1: ，哇塞！啊嗯、然后马斯克嘲笑他们说：“
0: 嗯、你看。”一开始胡说，越来了越来
1: 了，<笑>是吧？当年有一一,一
0: 点六万的那是。埃、哦、隆马斯克是已经不是 n 萨的顾问了，<笑>呃、那是 n 萨的一世父母是吧？<笑>然后跟美国航天局关系好，是吧？<笑>而且大家都仰仗他，<笑>是吧？是吧？然后埃隆马斯克经常说，什<笑>么我都没敢想的事情，你怎么能可能出来，<笑>是吧？哦，所以下面呢，我们先从这个美国的 SLS 啊啊、呃、开始聊聊，为什么呢？因为这个呢是下一代的超重型的，或者世界顶级的超重型火箭。<笑>嗯嗯是 NASA 也是十年磨一剑的系统啊、嗯嗯嗯，是吧？可能是什么？ n 萨也要十年磨一件，因为以前懂行的人不在
1: 了、嗯
0: ，是吧？你千万不要认为啊，人类的历史就是顺序往前演进的、嗯嗯，因为有的一段时间特别注重和苏联争霸，嗯、可能那段时间钱花完了，然后人呢老的老，死的死，嗯、跳槽的跳槽，嗯嗯、结果发现，哎，怎么过了几十年就发现这个事儿从这演进研究的时候发现没人看懂图纸了吗？是吧？哎，有可能的啊，因为什么呢？你的水平不见得就一定比以前高啊、哦。给大家一例讲这个道理是吧？很多时候公司做大了，我给你水平以前高。错、啊哎，公司越大水平越低，哎
1: 、<笑>是吧？对,对，史上有几次科技大爆发时代，啊、你会发现那个时代人才辈出啊、
0: 呃，这个都是有有规律的、有规律性的。嗯、所以在这个过程当中呢、嗯嗯，我们下面广告之后。嗯嗯从第一个挑头的十年磨一剑的 NASA 开始说嗯，嗯，他家搞了一个什么样的重型的系统？我们一依次跟大家去聊一聊这个话题
1: 啊、嗯嗯。好，好，这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。嗯。呃，我是王宇，我是李佩，待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见啊，待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉。发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李那刚才说到了这个2020年的中国这个火箭发射这个行业，或者说这个产业特别忙，嗯啊，忙到了几乎就是连轴转啊。然后呢，还不够，还班不够、嗯、啊，一年干掉全球的。三分之一多的这么一个发射量，嗯啊，而且所以其实这个行业其实以前我们也说过、嗯，国内也就那七八家这个火箭公司，嗯，而且还都是研发为主的，嗯啊，真正的像埃隆·马斯克这样的做到把火箭的发上天、嗯，啊，甚至搞出一些新的这个火箭来的，还暂时没有嗯，嗯，所以呢，其实这个是门大生意，嗯啊，国内呢其实也有一些企业有这个实力去做的，是关键问题，想不想做？是，嗯，所以、啊、这个我们接着刚,刚话再往下说嗯，嗯
0: ，所以呢，在这个过程当中呢。这个国有火箭第一号是吧、呃？啊 ，NASA 呢是国有的是吧？呃，然后这个启动了新一代的这个重型运载火箭系统。这个系统呢都不叫火箭，美国人特别讨厌“火箭”那个词儿。航天器嘛。啊，他们称为叫航天发射系统。航天发射系统啊，简称呢叫 SLS。嗯。啊，这个过程当中呢， 2 0 1 1年9月份 ，NASA 正式对外宣布启动了新一代的重型航天发射系统的研制<笑>。嗯,嗯。未来呢，要满足载人升空探测的需求。记住，目的就是载人。嗯，那这个项目呢，是60年代阿波罗登月计划、土星5号重型火箭之后的一款全新的研制的火箭。也就是这么多年，大家想想多少年了啊？ 5 0多年之后，呃，美国人重新启动了运载能力超过100吨的超重型的火箭的这样的一个计划。所以呢，很多人经常开玩笑说他后来忙什么去了？嗯，因为土星五号够了，已经把我折磨得很厉害，又很贵，神经病。苏联解体了，我再去玩土星五号干嘛呢？够用就行了，对吧？这个火箭不是够用的问题，而是重新美国的荣光的问题
1: 。嗯开，因为美
0: 国的航天飞机啊，在弄了几次以后啊，它现在是无人可用。嗯，它的空间站是国际空间站。他没有自己的空间站，嗯，对吧？第二个，他来回的寄养运输靠俄罗斯的联盟飞船，是的，是吧？经常在科幻小说里就要找中国人帮帮忙，是吧？是不是？所<笑>以，是的是他的这个自尊心哦，嗯，会受影响的，嗯、不是钱的
1: 事儿。就像那个电影里边说的嘛，是么美国的、苏联的、嗯，最后都是中国生产的。所以，在中国看当中呢
0: ，就是他不是钱的事儿，嗯，它必须具备再次启动100吨以上超重型火箭的计划，嗯、目的呢是把人再次送上月球、嗯，乃至于到火星去转一转。那问题就来了，那怎么办呢？怎么办呢？之前的总统一个都不批，连总统说妈胡说八道。当年嘛，肯尼迪批了个东西，发个炮仗到月球上花那么多钱是吧？是吧？妈的，美国经济一塌糊涂，为什么一塌糊涂啊？美国的经济六七十年代本来就一塌糊涂啊，对不对？大家都知道那个六七十年代、七八十年代被被被日本碾成什么样了，是吧？大家是有数的，是吧？所以呢，什么时候开始呢？等鹰派的总统上台。NASA 呢、嗯、一般和国防部就会串一串，大家就提到、嗯、我们提交个报告，这个、嗯、看来啊不像原来那个神仙
1: ，嗯嗯嗯，嗯这个、总统喜欢折腾的，玩味花钱的，
0: 特朗普嘛，而且是个鹰派，嗯。是吧？我估计我们跟他提一提，二十年代八十年代中期，里根总统到老布什执政期间 ，NASA 和国防部就开始提了个方案，嗯，说你看现在这个总统当政，估计有有可能会批呢，嗯。土星五号后继型重型火箭的这个预言方案。当时呢先写了个人类重返地球。大麻擦画
1: 掉
0: ，嗯，从不地球，我已经去过了是吧？嗯
1: 。重返月球，嗯、当
0: 然或许或或或或许没去过，真的是不紧的对吧？也不敢说是吧？开玩笑，这个事
1: 儿，哎、啊，对这个不好说，说不好说是吧,是吧？但是我
0: 们节目是个主流节目啊，嗯、刚才我讲的话我纯属调侃啊、嗯，不代表我们的观点啊。呃，并且要探索火星作为重要的目标是吧？嗯，这个是啊，咱、呃、探索火星一听，对吧？可以玩，里边一听啊玩了、嗯、是吧？也在这个过程当中呢，提出了很多的方案，批、啊、的费用啊，就是方案费用。嗯，什么意思呢？就是做规划的钱是吧？呃，就是你可以研究研究是吧？还是没有开始真干、嗯、是吧？就比
1: 较急着干
0: 啊、呃、！NASA 呢提出了新一轮的重型火箭的一系列的方案，大概一共呢当时出了大概五六个方案。嗯嗯、呃，克林顿执政之后呢，克林顿的人效率很高。嗯，克林顿的一切的一切就是为了重新拿回美国的竞争力嘛。嗯，是吧？克林顿亲自过问了，啊，过问了，过问了之后呢，克林顿当时拍了个板。将改进型一次性运载火箭，简称叫 EELV， 作为美国航天运输的发展重点，研制了美国现役的主力火箭，就是著名的德尔塔4。和宇宙神5嗯嗯嗯。因为当时克林顿听到这个方案的时候，都说了一句话：“压着不要乱花钱了。呃”啊，差不多，能把事儿干了就行了。对，研制成功的超重型的运载火箭的发展，并且。在这个过程当中呢，选择了德尔塔四和宇宙生物。德尔塔四是不是就是我们长征五号对标的那个超重型的火箭？没有任何的实质性的进展。所以跟大家说一下呢，这个项目其实从八十年代提，一直到克林顿。克林顿是什么时候啊？零四年小布什就上台了。对，克林顿是零三年，也就是八十年代提，提了二十年都没人去就去翻译。所以你这人经常讲美国效率挺低的，你知道吗？<笑><笑>是吧？因为他的党派啊轮流的执政。啊，国会的巨锤啊，然后预算包括他在做这个过程当中播，嗯，波音、休斯他们的他们的态度、嗯，他们本来可以游说国会，对，是不是？所以你看一下，哎，无比复杂，很很复杂。大家以前听过我们讲过节目，是、嗯、国会预算怎么通过的，是吧、嗯嗯？啊，所以过程当中呢，没有什么实质性的进展，对、嗯，一直到小布什上台以后，提出了一个星座计划，大家可能知道，星座计划，星座计划的过程当中呢。NASA 又牵头了，又把方案拿出去，说再看看呢，有没有可能性呢？再来一次
1: 登月
0: 吧。不贵，看来这个反正真<笑>啊，然后呢，怎么办呢？后来 NASA 选择了“战神一号”载人火箭和“载人五号”载货重型火箭、嗯、啊，然后呢的方案开始逐步以此为基础进行研究啊。大家明白了一句话，就是开始做研究的。做了做研究的过程当中呢。所以 SLS 的结构体借鉴了战神项目，所以呢，如果往前推 ，SLS 用了战神项目的整个的价格和逻辑。嗯。但是美国没有，美国的这种方案多了去了。这是为什么呢？因为他要拿预算，必须得有方案，是吧？所以呢，在过程中，很多时候做个科研是吧？是这个意思是吧？立个项是吧？哎，对对，做好做完科研得立项是吧？啊，立完项之后呢，目的就一个拿经费嘛，没经费怎么干活啊？对，是不是？然后自己是吧？啊，所以这国防办呢，这预算额造的蛮高的。为什么呢？因为大家知道，做这种预算嘛，你得往高了算，不能往低了算，是吧？泱、嗯、泱大国怎么能有这么低的预算拿是吧<笑>好？所以呢，这个里就是 S L 项目就启动了。嗯， S L S 项项目呢，扎根于战神，所以结构上很多的时候借鉴了战神，所以 S L S 不是个全新的项目。这些项目的技术储备和来源啊，啊、呃，基本上都是在 2,000 年左右形成的技术储备啊和来源、嗯。当然了。你也可以很疯狂的说，那土星五号60年代就上天了，凭什么不能弄啊？嗯，那举国体制不一样是吧？现在美国跟当年美国也不一样是吧、嗯？你不能讲这样的话啊、哦！所以呢，我们下期节目继续跟大家聊一聊啊这个话题是吧？嗯、好好
1: 好，这个时间关系，嗯，今天呢就暂时和大家说到这儿嗯，其实这个火箭事业的发展，神功探测事业的发展，嗯，啊，绝对不是我们想象的、嗯、说干就干，嗯，这个事儿啊，复杂了复杂了去了，嗯，所以呢。会历史很多年，你会发现，五十年前登月成功，不代表五十年后就还能继续登月成功。也许比过去更先进一些了，但是问题可能也麻烦更多了、嗯。嗯好，这个时间关系，感谢各位的收听。最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经济的经，产经中国。嗯，呃，下载收听。我是王宇，嗯，我李佩，感谢各位收听，再见，再见。